0: Estamos eh, durante los últimos martes hablando sobre la temática que, uh, de que somos escogidos, ¿verdad? Escogidos de Dios. Esa es la temática que hemos estado tratando. Hemos hablado sobre eh, eh, cómo el salmista David, eh, en el Salmo 65, versículo número 4, está diciendo: Bienaventurado aquel al que tú escogieres. Amén. Eh, bienaventurado significa una persona que, que tiene una dicha enorme. Una persona que es muy feliz, una persona que disfruta de una alegría que nadie se la puede quitar. Por eso se llama bienaventurado. Y, y yo eh, pensando en, en mientras yo eh, 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 preparaba esta temática, eh, eh, me ponía a pensar cuando estábamos en la escuela, y lo he mencionado, que eh, eh, empezábamos en el tiempo de receso, de descanso, y llegaba el momento en que querías jugar, ¿verdad?, hacer juegos de, de fútbol o hacer equipos para poder este, competir los unos con los otros y participar, uno, a uno le interesaba jugar, pero la verdad es que a veces eh, los, los, los mejores eran los que se encargaban de escoger y entonces empezaban a escoger a las personas y, y, y cómo se sentía, si te escogían, de, si eras de las primeras personas que te escogían, oiga, te sentías como... Como oye soy importante verdad valoran lo que yo hago es decir esto quiere decir que, que, que juego bien verdad que compito bien pero cómo nos sentíamos cuando iban pasando nombres y nombres y nombres y ya éramos casi los últimos verdad y ya como diciendo a ver quién se queda con Octavio, a qué equipo va, oiga eso, eso como que nos hacía sentir un poco mal, ¿por qué? porque no habíamos sido elegidos o no, no había ya, ya de último nos escogían verdad como para llenar una plaza, pero cuando te escogen de primero dices tú oye esto me hace sentir alegría, bueno el salmista habla de lo hermoso de la experiencia, del gozo, de la alegría, de, de, de la dicha eh, que, nos, que nos hace sentir el hecho de que Dios nos ha escogido a nosotros y mencionábamos que cuando hablamos de ser elegidos eh, esto no es algo que nos ganamos porque a diferencia de que cuando escogían en la, en la escuela a los mejores ¿verdad? Eh, Dios no nos escogió a nosotros por ser mejores, amén. es decir no nos lo ganamos nosotros, esto no tiene nada que ver Aleluya con, con nuestras habilidades o con nuestras capacidades es simplemente y llanamente la misericordia y la gracia del Señor Jesús dijo no me eligieron vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros Así que usted es un escogido de Dios, den un aplauso fuerte al Señor y eso es motivo de gozo y precisamente para entender este concepto es que hemos estado mencionando eh, Algunas cosas por las cuales hemos sido escogidos o para qué hemos sido escogidos Porque hemos sido escogidos con un propósito y esos propósitos van llenando nuestro corazón Precisamente de gozo porque simplemente hemos mencionado que hemos sido escogidos Para ser hijos de Dios, eso es eso es eso eso nos hace sentir contentos, imagínense somos Hijos de Dios esto trae alegría para ser hijos de Dios hemos dicho también que hemos sido Escogidos para andar en santidad también hemos sido escogidos para compartir las buenas nuevas También esto trae alegría compartir el evangelio con otras personas compartir nuestra fe Nuestro testimonio pero también para vivir en obediencia Hemos sido escogidos para vivir en obediencia y todavía eh, eh, hay algunas otras cosas que vamos a mencionar Y hoy solamente me voy a enfocar a una que es la quinta y, 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 y es la siguiente Hemos sido escogidos para tener esperanza, hemos sido escogidos para tener esperanza Y en ello también nosotros podemos aleluya sentirnos Dichosos, podemos sentirnos alegres. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí eh, tenemos que reconocer que nuestras expectativas eran bastante pocas. Nuestra eh, eh, nuestra esperanza hacia un futuro mejor, eh, hemos, eh, hemos estado hablando los domingos o terminamos el domingo hablando sobre la oración de Javes. Durante cuatro semanas hablamos de la oración de Javes y mencionábamos su nombre, su nombre es Javes y el nombre de Javes significa el que aleluya trae tristeza, el que causa dolor, ¿por qué? porque cuando su madre lo tuvo, eh, eh, cuando lo dio a luz fue tan difícil eh, 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 su parto que, que fue tan doloroso, aleluya, tan a, eh, agotador y, y una tristeza en, en, en medio de ese dolor verdad por dar a luz a, a este niño Que cuando la madre tuvo a Javes le puso por nombre Javes, amén Y, y, y ella en, en, el, en el texto que leíamos es por cuanto por, por había causado tanto dolor le pusieron, le pusieron y entonces los nombres aleluya lo mencionamos también los nombres estaban relacionados con el carácter de la persona cada vez que le decían a Javes por su nombre o le llamaban por su nombre Javes traía la memoria Verdad esa esa ese peso verdad eh, ese peso esa eh, eh, esa difícil situación en la que atravesó su madre Él era causa de dolor y esto lo perseguía y esto lo llevaba por eh, por caminos aleluya quizás eh, eh, con muy Pocas expectativas eh, él no podía esperar mucho quizás pero un momento Dios cambió su historia cuando él Oró a Dios al Dios de Israel y cuando él invocó el nombre de Dios la Biblia dice que Dios le concedió al que no tenía esperanza el Señor le dio esperanza y dice la Biblia que invocó el nombre de Dios y Dios le concedió lo que pidió nosotros no teníamos esperanza vivíamos sin Dios sin fe sin salvación sin esperanza. Esperanza pero un día Jesús llegó a Nuestra vida y nos eligió un día el Señor te escogió y el Señor te escogió para que tú puedas caminar con esperanza. Para que tú puedas transitar en este mundo tan lleno de desesperanzas, tan lleno de desilusiones, tan lleno de circunstancias y presiones que buscan minar nuestras expectativas para un mejor mañana. Aleluya, un día el Señor llegó a nuestras vidas y nos dio Esperanza nos eligió para que camináramos Con esperanza y los matrimonios que Parecía que todo estaba perdido y que no Había un mañana para ellos Jesús llegó a Sus vidas los eligió y les dio esperanza Cuántos alaban a Dios por ello den un Aplauso fuerte al Señor porque Dios es el Dios que nos da esperanza aleluya los que Se saben escogidos de Dios Nunca pierden la esperanza de pronto se Escucha aleluya en el mundo que lo último Que se pierde la esperanza cuando estás En Dios nunca perderás la esperanza Nunca perderemos la esperanza los que Nos sabemos escogido de Dios nunca Perderemos la esperanza porque a Esperanza nosotros hemos sido llamados el Señor nos llamó el Señor nos escogió aleluya para tener esperanza mire lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 23 La nueva traducción viviente lee mantengámonos firmes sin titubear fíjese bien sin titubear ¿ah? eh, caminen con firmeza no lo duden Amén. No 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 tienen por qué dudarlo, no tienen por qué especular. Caminen con firmeza, manténganse con firmeza sin titubear en qué? En la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. En que Dios cumplirá Usted no puede perder la esperanza porque la esperanza, nuestra esperanza está en el Señor. Según lo que Pablo escribe en Hebreos capítulo 10 versículo 23. El concepto de esperanza que, que Pablo nos menciona en este versículo es que la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos han sido claramente prometidas por el Señor. Eso es esperanza, es la expectativa, aleluya, de que aquello que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir, Él lo va a a cumplir cuando el salmista David hablaba de la bienaventuranza en aquellos que han sido escogidos por el Señor en el contexto que él escribe de este versículo 4 él, eh, la nueva traducción viviente o, eh, lo, lo menciona de esta manera cuánta alegría para los lo que los que escoges y acercas a ti. Aquellos que viven en tus santos atrios luego dice ¿qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo David tenía la esperanza de llegar a la casa del Señor de llegar al templo de Dios Y él decía cuando lleguemos a la casa de Dios no nos espera otra cosa que un festejo enorme una aleluya una dicha enorme que festejos nos esperan dentro de tu santo templo Él tenía esperanza y yo quiero animarlo a usted aleluya a que mantenga la esperanza Pero quiero mencionar dentro de este punto número cinco algunos factores que alimentan tu esperanza algunos factores que te van a ayudar a desarrollar a crecer en la esperanza y con ello tus expectativas Amén. porque recuerde que eso es la esperanza nuestras expectativas se elevan aleluya eh, porque tenemos esperanza algunos factores que nos van a ayudar a alimentar nuestra esperanza en primer lugar mantenga su comunión con Dios mantenga su comunión con con Dios amén es importante que nosotros Nos relacionemos diariamente con el Señor Amén que nosotros nos eh, eh, nos relacionemos Tengamos comunión con Dios yo le pregunto En esta noche ¿qué es aquello que usted Está esperando ver en su vida Bueno la posibilidad de alcanzarlo está Aleluya nacer de Dios su esperanza Las posibilidades aumentan Nuestras expectativas se elevan cuando nosotros hacemos de Dios nuestra esperanza y esto exige que nosotros mantengamos nuestra comunión con el Señor. Que nosotros estemos diariamente relacionarnos, relacionados con el Señor. La esperanza de todo cristiano, de todo creyente. Siempre está basada en Dios y en sus promesas. Mire lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 13. La nueva versión internacional dice. Que Dios quien da esperanza. lo llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en él. Así tendrán, dice, tanta Esperanza que llegará a otros por el poder Del Espíritu Santo es Dios quien nos da Esperanza. Así que si usted quiere caminar en esperanza, si usted quiere mantener sin titubear, aleluya, afirmando la esperanza en su corazón, usted necesita diariamente, aleluya, relacionarse con Dios, mantener una comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es nuestra fuente para nuestra. Esperanza porque Él es el Dios de la Esperanza Él es la fuente para nuestra Esperanza para una esperanza eterna para Una esperanza firme para una esperanza Aleluya que no titubea y que nunca Termina así lo afirma también Pablo en su Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 1 Pablo apóstol de Jesucristo por Mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo Cristo nuestra esperanza se da cuenta así que no podemos nosotros pretender tener esperanza y con ello elevar nuestras expectativas si no estamos relacionándonos con él si no estamos caminando en una comunión, si no estamos profundizando en nuestra comunión con el Señor. A veces queremos, aleluya, que nuestras expectativas sean alcanzadas, aleluya, pero no estamos considerando, aleluya, eh, quién va con nosotros, quién nos acompaña, quién va contigo a tu trabajo, quién va contigo a tu escuela, quién está contigo en casa. ¿Quién te acompaña en esos momentos difíciles cuando tienes que ir a, a aleluya a, a, a estudios eh, 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 médicos aleluya porque eh, el doctor de pronto tiene algunas inquietudes y dice tenemos que hacerle un estudio aleluya para estar seguros y descartar cualquier otra cosa ¿Quién te acompaña en esos exámenes quién está contigo en esos momentos de adversidad cuando lloras cuando te afliges cuando hay dolor en tu corazón cuando tu corazón se ha quebrado quien es, quién está a tu lado, bueno quien esté a tu lado Aleluya va, va a ayudarte a desarrollar esperanza Pero si, si realmente tú, tú quieres tener expectativa y esperanza Tú necesitas hacer de Jesús, aleluya tu esperanza Dar un aplauso fuerte al Señor Dice Pablo Jesucristo nuestra Esperanza el segundo factor que nos va a Ayudar a alimentar nuestra esperanza Iglesia es celebrar nuestros logros cada Día hay que aprender a celebrar eh, nuestros Logros y eso también nos motiva fíjese Nosotros estuvimos eh, cuando recién Comenzábamos la iglesia eh, fuimos a un Evento eh, de plantación de plantadores de Iglesias y y, y eh, Se llaman bootcamp, verdad para, para entrenar a los plantadores de iglesias No estamos plantando la iglesia aquí en edinburgh comunidad cristiana Manuel y este y fuimos a ese entrenamiento y uno de los de las Dinámicas que, 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 que nos pusieron a hacer eh, eh, consistía en, 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 en hacer equipos de dos Personas y una persona tenía una cubeta Tenía una cubeta y tenía que estar parado aquí con la cubeta eh, eh, con un era como de cinco galones y, y este y tenía que estar parado sin moverse Sin mover los brazos, ¿verdad? Simplemente mantener sujetando la, la, la cubeta Y su compañero estaba a cierta distancia con sus ojos vendados Y con una bolsa de pelotas como de, de, del tamaño de una pelota de béisbol y, y, y la dinámica consistía en que tenían que conectar el uno del otro Simplemente... Con, con, eh, con decirle a la izquierda, a la derecha, eh, más fuerte, menos fuerte, ¿verdad? Y entonces la persona que tenía las, eh, los ojos vendados no miraba dónde estaba su, su compañero, pero sí lo escuchaba. Y entonces lo que hacía es que empezaba a aventar la pelota, la pelota y decía, no, más a la derecha. Y entonces hacía esto. Y, y se podía, eh, se permitía que la gente que estaba alrededor pudieran eh, eh, gritar, eh, 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 aplaudir. Eh, para motivar a los a los a los participantes este oiga algo muy curioso es que cuando empezábamos a hacerlo era muy difícil porque los que estábamos tirando este no no, no sabíamos a dónde estábamos tirando pero cuando escuchábamos que empezaban a decir ¡Ah! oiga eso nos hacía sentir como Ahí es verdad y entonces eh, 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 celebrábamos cuando caía una la gente celebraba cuando caía la primera pelota Y cuando se, eh, cuando, cuando se celebraba esa primera pelota hermanos era más fácil para nosotros anotar la siguiente No me pregunte cómo no es matemática no es física no es nada de eso ¿eh? Pero lo que aprendimos es esto que lo que se celebra se repite lo que usted celebra se va a repetir y cuando metimos la primer pelota la siguiente era más fácil y los y los y, y los eh, eh, ya se dejaban de escucharlos ah y se empezaban a escuchar los ah. Y eso nos motivaba tanto. Y seguíamos dando y seguíamos dando, hermanos. Y entonces, pues la dinámica se hacía más, más a, a, eh, 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 favorable, ¿verdad? Pero es importante saber celebrar cada uno de nuestros logros, por más pequeños que sean. Por más insignificantes que parezcan si estás avanzando Si en tu matrimonio estás avanzando, si en tu vida estás avanzando Aleluya si en tus finanzas estás avanzando Si hay algún avance en tu vida tú tienes que aprender a celebrarlos Tienes que aprender aleluya a, a, a celebrarlo ¿Por qué? Porque, porque sucede aleluya que lo que se celebra se repite Aleluya cuando nuestros niños eran pequeños y empezaban a soltarse para caminar Qué difíciles era dar el primer paso para poder llegar a la mesa, para poder llegar al mueble, al siguiente. Oiga, trataban de caminar de una distancia tan pequeña como esa para poder transportarse de un lugar a otro. Aleluya. ¿Y, y qué sucedía cuando usted le aplaudía a su niño? El niño se sentía como, wow, lo puedo hacer. Si di el primer paso, puedo dar el segundo. Es importante celebrar cada paso que damos en nuestras vidas. Esto se llama Agradecer por ellos esto se llama fomentar la gratitud aleluya la biblia dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 al 18 la nueva traducción viviente dice estén siempre alegres Nunca dejen de orar sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a a Cristo Jesús no le da un aplauso fuerte al Señor somos bienaventurados porque hemos sido escogidos Aleluya para tener esperanza y, y, y es importante que aprendamos a, a, a celebrar cada uno de nuestros logros Por más pequeños que estos sean esto es ser Agradecidos, agradezca al Señor, agradezca a Dios por su trabajo Agradezca a Dios por su familia, agradezca a Dios por lo que el Señor le ha concedido A lo mejor usted no trae el carro que, que usted sueña traer Aleluya pero eso no quiere, no quiere decir que algún día lo va a tener ¿Me entiende? pero a veces estamos deprimidos, tristes, angustiados Derrotados porque no manejamos la camioneta que queremos ¿eh? Y nos olvidamos que tenemos ahí un, un carro que nos mueve, que nos lleva, que nos trae y podemos darle gracias a Dios. Y cuando somos agradecidos hermanos no faltará el momento en que tus expectativas sean alcanzadas porque tuviste esperanza. amén Yo recuerdo que cuando recién comenzamos aquí yo le decía a la gente no estamos donde queremos pero vamos en el camino. Y mientras nos mantengamos en el camino correcto, un día llegaremos a donde queremos. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Tercero, también ora a Dios, aleluya. Tu oración es importante porque a través de la oración hemos dicho que la oración es una forma de conversar con Dios. La oración, aleluya, es una forma de platicarle a Dios. Como cuando usted se sienta a tomar un café con un amigo. Con, con su esposo con su familia y se sientan a, a, a charlar a platicar a dialogar y usted empieza a contarle a esa persona de toda su confianza la situación que usted está viviendo bueno lo mismo usted puede hacer con Dios a través de la oración la oración nos comunica con Dios y no es solamente hablarle a Dios a través de la oración podemos escuchar a Dios hablar a nuestras vidas porque es una línea de dos vías amén yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí amén Dios aleluya trata conmigo a través de la oración eh, La oración debe de ser un canal que siempre esté abierto en mi vida tiene que ser una línea abierta Aleluya el orar pero a veces nosotros aleluya no queremos orar sencillamente no queremos orar pero es a través de la oración que podemos contarle a Dios En nuestras propias palabras lo que nosotros esperamos Lo, lo que nosotros estamos esperando Lo que anhelamos en nuestro, en nuestro corazón De ahí que cuando Pablo escribía lo acabamos de leer en primera A Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 17 Dice nunca dejen de orar Y ese nunca es importante no porque hoy no tengo problemas, dejo de orar. No porque la jornada de 21 días de oración y de ayuno se terminó, voy a dejar de orar el resto del año. ¿no? Mi esposa mencionaba algo muy importante. Aunque estamos terminando el día 21, amén. esto no quiere decir que terminamos, se termina la jornada, pero comienza una nueva etapa en nuestras vidas, donde tenemos que seguir orando y buscando el rostro del Señor. Porque la oración es importante. La oración es importante de ahí que Pablo dice nunca dejen de orar otra versión la reina Valera de 60 dice oren sin cesar romanos capítulo 12 versículo 12 dice que tenemos que ser constantes en la oración. Oración la oración aleluya es prioridad la Oración debe de ser nuestra oración en eh, Nuestra nuestra primera en eh, 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 nuestro primer Recurso nuestra primera línea de acción Aleluya usted quiere quiere realizar eh, 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 Tiene planes y quiere alcanzarlos y usted Está empezando a, esta, a, a planificar eh, eh, cuál va a ser El camino para llegar a donde usted quiere eh, A los planes conseguir el Éxito en los planes que usted está trazando y usted está planificando tiene que poner ahí orar ¿Eh? Tiene que poner orar tenemos que orar al Señor decía el proverbista pon en las manos del Señor Todos tus planes y que dice y tus planes tendrán éxito cuando ponemos todo en las manos del Señor. Y es lo que hacemos cuando oramos. Cuando oramos, lo que hacemos es decirle al Señor, Señor, aquí están mis planes. Aquí están, Señor, lo que yo espero. Aquí está lo que anhela mi alma, lo que anhela mi corazón. ¿Por qué estamos tan estresados? ¿Por qué el estrés? ¿Por qué, ¿Por qué la depresión? ¿Por qué la ansiedad, hermanos? Se está tomando niveles exorbitantes en nuestra sociedad. Amén. ¿Por qué? Porque la gente está intentando manejar las cosas sin considerar a Dios sin hablar con Dios sin decirle al Señor te necesito no orar escuche esto no orar a Dios aleluya es sentirnos independientes es como decirle al Señor Señor no te necesito yo puedo Amén. Yo, 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 lo, yo lo puedo hacer, tengo habilidad, tengo capacidad El no orar es como sentirnos independientes y decirle al Señor Señor tú no tienes por qué aparecer en este asunto en mi vida Porque yo estoy a cargo y, y precisamente por eso hay tanto estrés ¿Por qué? porque no somos Dios Somos tan vulnerables, Amén. somos tan frágiles Cualquier cosa rompe nuestros planes Cualquier cosa nos saca de control las Cosas cualquier cosa aleluya altera las Circunstancias pero hay alguien que Nunca pierde el control hay alguien que Tiene todo bajo su control eres el rey Soberano el rey del universo él está en Control de todas las cosas y cuando yo Voy a orar a él cuando yo lo busco a él En oración aleluya yo puedo confiar por eso Pablo dice en su carta a los filipenses capítulo 4 versículo 6 Aleluya no se preocupen por nada en cambio oren por todo ¡Aleluya! Pero nosotros lo hacemos al revés nos preocupamos por todo y no oramos por nada Alguien dijo Amén si no oras tienes mucho de qué preocuparte Pero si oras no tendrás nada de qué Preocuparte, alguien lo cree esta noche. Tener un aplauso fuerte al Señor. Es importante orar diciéndole al Señor es tu voluntad. Aún sobre la mía. Jesús nos enseñó a orar de esa manera. Jesús mismo dijo, Señor, que se haga tu voluntad, pero que no se haga la mía. Que no se haga mi voluntad, que sea tu voluntad. Y entonces aleluya nosotros debemos orar de la misma manera El Salmo 37 versículo 4 dice deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá las peticiones de tu corazón Otra versión dice que tu deleite sea el Señor Que tu deleite sea el Señor Siguiente factor recurre a la palabra de Dios Amén Usted quiere aumentar su esperanza, firmar la esperanza, quiere crecer en su esperanza, quiere mantener la esperanza. Usted necesita acudir a. Aleluya a la palabra del Señor. Eh, la palabra de Dios nos alimenta en nuestra esperanza. Aleluya. En épocas de dificultad. Amén. Yo he mencionado aquella historia de aquel grupo de, eh, de soldados que estaban combatiendo eh, este una. Eh, eh, una, un, estaban en un combate, verdad, eh, este, con sus eh, enemigos, y, y poco a poco eh, fueron, fueron cayendo eh, compañeros. Fueron, fueron muriendo, a, 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 este, eran eran derribados por, por los enemigos y, y se iban quedando un grupo cada vez más pequeño. De pronto dicen aquellos hombres, en una, eh, uno de ellos cuenta en, una, en un libro que escribió. Dice, dice, nos fuimos quedando tan pocos y los pocos que estábamos ya no teníamos municiones para mantenernos. Aleluya, eh, eh, para protegernos y seguir el combate. Llegó el momento... En que ya no pudimos seguir combatiendo y empezamos a, a decirnos qué vamos a hacer y entonces aleluya alguien les dijo revisen los compañeros caídos busquen munición municiones a ver si alguien eh, eh, le quedó municiones y empezaron a moverse en tierra para 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 este uh, para eh, empezar a, a, a buscar municiones Aleluya y cuando empezaron a regresar a donde se agruparon Aleluya nadie traía municiones pero un muchacho Aleluya que venía con mucho temor y que estaba eh, temblando Aleluya que no quería morirse dice que cuando empezó a buscar en los bolsillos de un compañero eh, eh, caído Aleluya se encontró en uno de sus bolsos se encontró un pequeño libro un pequeño libro... Aleluya era era un libro tan pequeño que Era que que, que, que traía el evangelio De Juan que traía eh, la carta a los romanos Y que traía el libro de los salmos y Dice que cuando él lo tomó dijo yo fue Lo que encontré y, y, y como no quería venir Con manos vacías me lo traje y como Pudieron dice que lo empezaron a abrir y En su desesperación mientras ellos Pensaban que iban a morir en Encontraron el Salmo 91 y lo comenzaron a leer el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del omnipotente diré yo a Jehová esperanza Mía castillo mío mi Dios en quien confiaré yo no sé cuántos de ustedes se han Encontrado en momentos como estos cuando parece que no hay mañana cuando parece Que ya no puedes continuar cuando parece que la lucha es tan fuerte y el enemigo parece estar venciendo pero cuando tú vas a la palabra la palabra del Señor es fuente de esperanza aleluya en los momentos de dificultad Den un aplauso fuerte a nuestro Dios el salmista lo sabía por eso acudía a la palabra y en el salmo 119 versículo 49 Él escribe lo siguiente en oración recuerda la promesa que me hiciste esta es mi única esperanza No se olvide Aleluya de leer la palabra de estudiar la palabra de aprender la palabra que la palabra del Señor le dará esperanza la palabra de Dios tiene sus promesas para ti para mí aleluya y cuando cuando vienen esos momentos difíciles aleluya la palabra te llenará de esperanza porque sus promesas nunca nunca fallan hay que aferrarnos a las promesas del Señor y entre, eh, cuando tú te aferras a las promesas del Señor, encontrarás esperanza y verás la luz al final del túnel. Mientras tú lees, mientras tú declaras las palabras del Señor, te, da, eh, 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 te va a ayudar a estar por encima de las circunstancias y verás que el Señor empezará a obrar a tu favor. Hebreos 10.23 vuelvo a repetirlo, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa, alguien lo cree, Dios es fiel, Él no es hombre para que mienta Ni es hijo de hombre para que se arrepienta, eh, otro factor hermanos es cuida lo que consumes Cuidado con lo que consumimos y a qué me refiero cuando menciono eh, eh, con tener cuidado Lo que consumimos eh, estoy hablando de, de, de tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos y con las cosas que nosotros hablamos, porque lo que hablamos, lo que escuchamos y lo que vemos, este punto es fundamental porque lo que miramos, lo que escuchamos, lo que hablamos genera influencia sobre nosotros y determina la forma en que actuamos o reaccionamos a la vida. Si usted escucha cosas negativas, si usted escucha y habla de una manera, aleluya, eh, eh, negativa. Si usted está, aleluya, viendo cosas y, y solamente se está enfocando en lo negativo. Usted va a tener muchas luchas para avanzar. Sus expectativas, aleluya, no se van a elevar. Por eso es importante, estamos consumiendo a través de nuestros ojos. Estamos consumiendo a través de nuestros oídos. Pero estamos consumiendo también a través de lo que nosotros mismos hablamos, hay que cambiar nuestra forma de hablar, hay que cambiar a lo que nosotros estamos dirigiendo nuestra atención, nuestra mirada, hay que, hay que cambiar hacia dónde nosotros estamos prestando nuestros oídos, porque lo que oímos, lo que hablamos y lo que vemos. Aleluya va a repercutir y va a influenciar en nuestra forma de ver las circunstancias. Por eso es importante que procuremos, aleluya. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 37 versículo 5 al 7. Dice, la Nueva Traducción Viviente, "Entrega al Señor todo lo que haces." Amén. Yo tengo que poner mis oídos, tengo que poner mis ojos y aún mi, 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 mis palabras tienen que estar alineadas a, a lo que Dios, aleluya, eh, eh, me enseña, lo que Dios me dirige. Dice entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor. Y entonces dice el salmista. Y espera con paciencia. A que Él actúe. Espera. Cuando tú. Aleluya. Te aferras. Al Señor aleluya y escucha su voz y, y, y ves a Dios a través de las circunstancias aleluya percibir lo que Dios está haciendo porque humanamente hablando a veces percibimos de una manera negativa. Percibimos las cosas de una manera tan de negativa y, y, y empezamos a prestar nuestros oídos y nuestros ojos Aleluya a circunstancias que nos empiezan a, a, a sentir como, es, como que es imposible poder alcanzar algo Pero cuando nosotros vemos, leemos y aleluya Y, y prestamos nuestros labios a declarar la palabra Aleluya Pablo dice a los romanos eh, Aleluya le, le, el apóstol Pablo dice en el capítulo 8 Aleluya que el Señor se encarga de coordinar todas las cosas para nuestro bien A los que aman a Dios todas las cosas Fíjese todas las cosas aún eso, eso difícil Aún esa crisis, aún ese viento adverso Porque a veces el viento sopla en nuestra contra Pero sabe usted que un águila no se puede elevar si no hay viento el águila necesita para elevarse a lo más alto, necesita que el viento sople. Aleluya, porque ese viento que te desafía es el mismo viento que te puede elevar tan alto como vuelan las águilas. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Espera con paciencia a que Dios haga lo que Él sabe hacer. Cosas asombrosas, cosas poderosas que solamente Él puede Realizar sabe que en este contexto que Pablo escribe que el salmista escribe el Salmo 37 está una aparente prosperidad De los impíos Si usted lo lee completo se dará cuenta Y el salmista dice no te impacientes a Causa de los impíos ni tengas envidia De los que mal proceden ¿Mm? no te dejes Llevar por lo que ves no te dejes llevar Por lo que oyes tan fácilmente Amén, oh mira y empezamos a hablar, oh mira si es impío cómo prospera y yo que sirvo al Señor Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que ves ¿eh? Hay que poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe Y por último, perdón me faltan dos cosas rápidamente las menciono Amén, la gente con la que te relacionas es importante Así como lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos puede llegar a influenciar en nuestras vidas, también la gente con la que nos relacionamos ejerce también influencia sobre nosotros. Y es importante que nosotros eh, hagamos eh, amistades, ¿verdad? que nos relacionemos con personas que tienen ese mismo sentido de esperanza que tú, quieres, que tú tienes. Relacionate con personas, con amigos, aleluya, por, eh, eh, que, que, que tienen ese mismo sentir de esperanza De ahí que las, la, eh, seleccionar nuestras amistades es importante Seleccionar con la gente, aleluya, con la que nos acompañamos en el camino Amén, este es importante ¿Sí? ¿Se acuerda cuando David iba a enfrentar a Goliat? ¿Me entiende? Eh, Todos empezaron a hablar todos quisieron de alguna manera influenciar en David, no vas a poder, eres débil, eres un niño inexperto. Su hermano le dijo eres soberbio, ¿verdad? Has dejado las pocas ovejas de nuestro padre allá solas, eres un descuidado y irresponsable. Oiga, cual, cualquiera se hubiera desanimado, cualquiera hubiera dicho, ah sí, cierto, ya no puedo, les quedé mal, vámonos. ¿Eh? Pero él tenía una expectativa, aleluya, que ya no tengan temor. Porque quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente. Su esperanza estaba muy alta. Aleluya y, y Saúl, aleluya le dijo muchacho tienes que pensarlo bien. Porque, porque este hombre es guerrero desde su juventud. Ya lo viste, es el tamaño de, de hombre que es. Es un gladiador de primera clase. Eh, eh, oiga, pero David tenía su confianza puesta en el Señor. ¿Quién te acompaña? ¿Con quién? ¿Qué gente es la que te rodea? Mire rápidamente voy a leer estos pasajes Proverbio 22 verso 24 al 25 dice No te hagas amigo de la gente irritable Ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad ¿Por qué? Sencillamente porque aprenderás a ser como ellos Y pondrás en peligro tu alma Si usted se, se junta con personas Aleluya, que no están alimentando la esperanza, tampoco su propia esperanza tampoco alimentarán la suya. Y usted va a aprender a ser como ellos. ¿Por qué? Aleluya, porque porque de alguna manera, aleluya, nos nos estamos contagiando. Así como la alegría se contagia, también se contagian algunas otras cosas. ¿Mm? También se contagia el fracasismo, también se, se contagia, aleluya, la negatividad. También se contagian muchas otras cosas. Por eso dice no te hagas amigo de gentes como ellos. Fíjate bien con quién te relacionas porque vas a aprender a ser como ellos. Proverbios 12.26 dice los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. proverbios 13:20 dice camina con sabios y te hará sabio júntate con necios y te meterás en muchas dificultades y por último hebreos 10 24 y ese que quiero que usted tenga presente en su corazón la traducción el lenguaje actual dice tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos de, de amarnos y hacer lo bueno en ese trato en ese trato que tenemos los unos con los otros. Usted puede animar el corazón de alguien más. Usted puede motivar a aquellos que están a punto de tirar la toalla como decimos. Aleluya aquellos que están a punto de renunciar. Aquellos que están a punto de darse por vencidos aleluya pueden ser motivados pueden ser animados pueden ser exhortados pueden ser estimulados aleluya mantener la fe y la esperanza afirmada en el Señor cuántos alaban a Dios por ello por eso es importante, aleluya, estar en la casa del Señor. Por eso el salmista decía: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque seremos saciados, así como lo dice el Salmo 65, seremos saciados del bien de tu casa. Den un aplauso al Señor en esta hora. Y por último, el último factor que alimenta nuestra esperanza es. Ser perseverantes, es perseverar, Amén. es seguir adelante, es no darte por vencido Segunda Corintios capítulo 4 verso 16, Pásenos, músicos por favor La Biblia nos dice por tanto no desfallecemos antes bien aunque nuestro Hombre exterior va decayendo sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. No perdemos la esperanza. No perdemos la esperanza, nos mantenemos. Amén. Pero un punto clave para mantener la esperanza, para alimentar la esperanza, es perseverar. No renunciar. Amén. No darse por vencido. No le dé la espalda a tu enemigo. Míralo de frente. Amén. Póngase de pie conmigo por favor No le des la espalda a tu enemigo Míralo de frente Amén. David nunca le dio la espalda a Goliat Es lo que todos esperaban el momento en que David tirara, tirara el morral Tirara, tirara aleluya eh, eh, las piedras Tirara eh, eh, esa onda, esa especie de resortera Verdad que traía aleluya como pastor de ovejas eh, Cualquiera estaban esperando que David saliera corriendo Sin embargo dice que cuando Goliat empezó A proferirle voces en su contra Mientras Goliat hablaba David corrió a la línea de batalla no voy a, no voy a renunciar, no, 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 amén. no voy a renunciar voy a seguir adelante El enemigo espera que le dé la espalda pero voy a seguir porque mi esperanza está firme y puesta Aleluya en el Dios que todo lo puede Quizás para mí es difícil esta carga, quizás para mí es difícil este dolor, para, para mí es difícil esta prueba, para mí es difícil esta lucha. Pero recuerda tú no estás solo, Dios está contigo y Él es el Dios de esperanza. Permítame compartirle un último texto, amén. Antes de mencionarle lo siguiente, nuestra esperanza no consiste en nuestra Impotencia o nuestra capacidad que tengamos Sino en la potencia que tiene Dios De ahí que el, el profeta Isaías dice en el Capítulo 40 verso 31 los muchachos se Fatigan y se cansan los jóvenes flaquean Y caen pero los que esperan en Jehová Dice que tendrán nuevas fuerzas hoy hay Fuerzas nuevas para ti Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas. Dice que como las águilas. Correrán. Y no se cansarán. Caminarán. Dice. Y no se fatigarán. Todo aquel que espera en el Señor. El Señor dice. Te voy a renovar tus fuerzas. Y no solamente eso. Te vas a elevar. Tan alto. Por encima de tus dificultades, por encima de tu dolor, por encima de tu prueba, por encima de la adversidad, vas a levantar las alas y vas a surcar los aires. El Señor quiere que afirmemos nuestra esperanza en Él.